0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander con el padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Buenos días también a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra en este momento en casa, en la residencia, de camino al trabajo o ya en el trabajo desde hace un par de horas, en el coche, de camino quizás a una cita médica o también algunos de camino al pueblo o a algún lugar para pasar el Puente del Pilar, los que pueden cogerse unos días para descansar. En fin, cada uno allí donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal están todos en este viernes 8 de octubre? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo en esta ocasión desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima las reflexiones de este programa. María Santísima está muy presente en este mes de octubre, en el que celebramos el mes del Rosario. De hecho, ayer jueves celebrábamos la Virgen del Rosario. El Rosario es esta práctica de piedad tan bonita tan sencilla y tan mariana, tan de María, que nos une a ella y nos lleva a su Hijo Jesús. Ad Christum per María, no lo olvidemos. María nos lleva a Jesús. María no quiere la gloria para sí misma, nos lleva a su Hijo. Porque así son las almas que se dejan tocar, que se dejan transformar por el amor de Dios como nos decía San Pablo al respecto, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí está el programa de nuestra vida espiritual, irnos poco a poco transformando en Cristo. Ser, si se puede decir de algún modo ser más, Cristo tiene que ser nuestro programa para nuestro día a día, pensar, amar, sentir, juzgar como Cristo nuestra vida diaria. Las almas pues que se dejan tocar por el amor de Dios, ellas mismas se transforman en amor. Porque no olvidemos que el mismo San Juan definió a Dios de un modo muy sencillo, muy claro y muy profundo. Dios es amor y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto, en la medida en que nosotros nos vamos transformando o nos vamos dejando transformar por el amor de Dios, en esa medida nos estamos pareciendo más a Dios nuestro Señor, que hemos sido creados a su imagen. Nada pues más contrario al amor que el egoísmo, que es la antípoda del amor. El amor, por su parte, es una fuerza centrífuga que nos lleva a salir de nosotros mismos para darnos a los demás, que nos lleva también a comprometernos, que nos lleva también a vivir de un modo responsable. Nada más contrario al amor, a la caridad, que el, que el egoísmo, que es esa fuerza centrípeta, es decir, que lleva al alma a estar volcada continuamente sobre sí misma, buscando de algún modo ser siempre el centro, de donde brota, entonces, en muchas ocasiones, eh, la queja, eh, ese espíritu negativo de verlo todo mal. ¿Por qué? Porque, porque se quiere convertir él en el centro, y el centro no somos nosotros, somos muy poca cosa para ser nosotros mismos. Los domingos anteriores, especialmente el domingo vigésimo y vigésimo del tiempo ordinario nos invitaban a reflexionar sobre este mal del, del egoísmo, de la envidia, que tanto daño hace a nuestra vida a nivel personal, a nivel social, y que tanto hace también cuando le damos cabida en nuestras comunidades parroquiales. Si os acordáis, decía Santiago, en la segunda lectura de uno de esos domingos, que sí. donde hay envidia... Y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de acciones. La carta de Santiago, por cierto, me, me encanta, y les invito a todos a leerla, porque son cinco capítulos, muy sencillos de leer, muy prácticos, y se ve que Santiago quizás tenía sí pocos pocos estudios, pero tenía no solo un gran sentido común, sino que también un gran amor a Dios, y había comprendido la esencia del cristianismo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. De hecho, de las primeras comunidades cristianas, esto es lo que se dice, lo que decían de ellos con frecuencia, mirad cómo se aman. Y en el libro de la sabiduría, de ese mismo domingo, nos presentaba la actitud de los envidiosos, están siempre al acecho porque no pueden controlar al justo. Es decir, la típica actitud de los que están siempre mirando con lupa o con el rabillo del ojo lo que hacen los demás. Si hacen A, ¿por qué? Si hacen B, ¿por qué? Si hacen el mal, ¿por qué hacen el mal? Si dejan de hacer el mal y se convierten, ¿por qué han dejado de hacer el mal y ahora hacen el bien? Estos son los envidiosos. Como dice Jesús en un pasaje del Evangelio, para que, ve, para que veáis qué bien nos conoce Jesucristo, de hecho el Evangelio, el Evangelio ayer nos decía el Evangelio del, del jueves, no el de la Virgen del Rosario. No el de la memoria, decía si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos pues en este pasaje que, que os voy a leer mira lo que dice Jesús ¿Quién entenderá a esta generación? y ahí estamos todos reflejados hemos tocado la flauta y no bailáis tocado canciones tristes y no lloráis viene el Hijo del Hombre refiriéndose a Él que come y bebe y decís, ¡es un borracho! Viene Juan el Bautista, que ni come ni bebe, está en el desierto y decís, ¡ah, es que este, este está endemoniado! ¡Qué triste vida la de las personas que así se pasan día a día! Y en el Evangelio de ese mismo domingo, vemos también que los apóstoles estaban muy preocupados y discutían porque querían saber quién era el más importante del grupo de los apóstoles. Ahí movidos por la envidia, por el egoísmo. Y Jesús les da una respuesta muy sencilla. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es decir, quien quiera ser el primero, que viva la caridad, que viva el mandamiento del amor. Como ven, nuestro Dios... Nos interpela y nos invita a reflexionar en un aspecto muy concreto, que es justamente la alegría por lo que se es, por lo que se es de cara a Dios, la gratitud por lo que se tiene, por lo que tengo en este momento, más menos, pero es lo que tengo, y la conformidad de la propia vida con la voluntad de Dios. En definitiva, estos tres aspectos son el distintivo de una vida madura y es todo lo contrario a ese vicio del, del egoísmo. Asimismo, nos ponen en guardia contra la envidia que afea a las personas, que frena el progreso de los pueblos, que destruye a la sociedad y nos pone en entredicho a nosotros cristianos cuando dejamos que este vicio se apodere de nuestras parroquias y de nuestras comunidades cristianas. Si, si analizamos en profundidad esta actitud, nos damos cuenta que brota de un corazón que no sabe apreciar y que no sabe valorar los dones que tiene, los talentos, las virtudes, la vida, la salud, la gente que le rodea, este día soleado, maravilloso... Que el Señor nos permite vivir hoy, etcétera. A veces o muchas veces estamos tan pendientes de la vida de los demás que nos olvidamos de la propia y, y no pendientes justamente para ayudar o para ver en qué podemos implicarnos por las necesidades de los demás. No, sino al contrario, para intentar poner trabas, pegas y quitar el. Mucho o poco mérito que tengan las acciones de los demás. En el Evangelio de hoy, en esta mañana, para los que ya habéis asistido a la Eucaristía o los que la acabáis de oír aquí en Radio María, justamente se da esta actitud entre los que presenciaban ese milagro de Jesús que había expulsado el demonio y en lugar de alegrarse porque esta persona estaba siendo atormentada por la presencia del maligno, no, no, no se alegran, sino que inmediatamente vienen a preguntar a Jesús, a ver en, con el poder de quién expulsa a los demonios, otros van a poner a prueba a Jesús, en lugar de alegrarse por el bien que se había hecho con ese vecino del pueblo de la aldea donde vivían. Alegrémonos de la vida de los demás, alegrémonos de las cosas buenas que vemos en los que nos rodean, Toda obra buena viene de Dios. Despojemos de nuestras vidas esa tristeza producida por la envidia, viviendo siempre más bien, con un corazón lleno de gratitud, como ya hemos dicho, lleno de gratitud por lo que somos. Tenemos tantas cosas buenas por las cuales tenemos que agradecer a Dios nuestro Señor, tantas cosas buenas por las cuales nos tenemos que alegrar por lo mucho o por lo poco que tenemos, por cada día que el Señor, en definitiva, nos permite vivir. Vamos a reflexionar un momento en estas ideas que hemos ido desgranando sobre esta actitud, sobre este vicio de, de la envidia, del egoísmo que tanto daño nos hacen cuando le damos cabida en nuestro corazón, y reflexionando justamente en esta gratitud a Dios Nuestro Señor por, por lo que somos, por lo que tenemos, para que estas ideas vayan calando poco a poco en nuestro corazón.
1: pasa, no temas sube a mi barca deja tus redes en la playa, y en la ribera de las almas un nuevo mar te espera ya dame la vida entera como María al lado de la cruz y serás siempre y el testigo siervo por amor sacerdote de la humanidad puede ser el gran que al morir dará la vida convirtiéndose en la espiga que promete eternidad atrévete a cruzar el umbral de la Deposita tu confianza en quien no te fallará.
0: La canción Siervo por Amor, y en el estribillo, justamente nos dice: Dona tu vida como María al pie de la cruz. Hay más alegría en dar que en recibir, no lo olvidemos. Y al inicio, justamente salía cuando anunciaban eh, al Papa a San Juan Pablo II, este santo hombre de Dios que justamente toda su vida fue un vivir para los demás, entregando su vida completamente al Señor. Estamos reflexionando en el mal de la envidia que tanto hace a, a nuestras vidas y que tanto mal hace a nuestra sociedad. Nosotros creyentes tenemos que estar atentos al mal de la envidia que se puede apoderar, también de nosotros y corroer nuestras comunidades cristianas siendo un obstáculo a la unidad, a la catolicidad, un obstáculo para la comunidad y un obstáculo para hacer el bien. Y esto, esto es muy triste, que se vea frenado el bien, que se, se tenga que parar el bien por envidia. ¿Cuánto bien condenado a desaparecer? Simplemente porque al envidioso no se le ocurrió. Y claro, si él no lo hace, no quiere que los aplausos se los lleven los demás. ¿Cuántos proyectos parados en la evangelización simplemente por envidia? Como recordábamos, por ejemplo, con la vida del Padre Pío, de los santos en general y todo, porque esa idea... No se le ocurrió al otro. Qué triste vida, la del que se deja apoderar por la envidia, llegando a sufrir, mirad qué triste, llegando a sufrir incluso por el bien que se hace a su alrededor. En el libro de los Números, que también leíamos los domingos anteriores, escuchábamos que el Señor compartió parte del espíritu de Moisés con los 70 ancianos, que le ayudarían a dirigir el pueblo de Israel. Y aquí nos podemos ver todos reflejados. Unos tienen envidia porque dos no habían estado presentes en la tienda del, del encuentro, cuando Dios los reviste con el espíritu de Moisés y corren a decirle a Moisés que si se lo prohíben, o sea, ellos mismos se toman la autoridad. Y Moisés para que veáis lo que son las almas santas, las almas prudentes, las almas que se dejan tocar por el amor de Dios, dice Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. A Moisés se alegra, y Moisés dice, ojalá todos fueran aquí profetas, ojalá todos estuvieran aquí hablando en nombre del Señor. Como veis, aquí tenemos dos actitudes. La de los envidiosos que creen, que consideran que sólo ellos pueden hacer el bien, que todo tiene que pasar por ellos. La típica actitud de los que están siempre mirando, como ya hemos dicho antes, con lupa, o con el rabillo del ojo, las acciones de los demás. Y en el Evangelio, justamente de ese día, aparecía en el Evangelio la misma actitud. Los apóstoles ven que uno expulsaba a los demonios, pero que no estaba con ellos, con el grupito de los apóstoles, de los discípulos, y, y ellos mismos le, le dicen que, que, bueno, que si se lo prohibían. Y Jesús, como Moisés, responde sencillamente, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede después hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Magnífica respuesta de Jesús. Además, el envidioso, mirad qué atribuciones se toma. Se lo impedimos. ¿Pero quiénes son ellos para impedir nada a nadie? Por desgracia, el envidioso se toma esas atribuciones, poniendo pegas, impidiendo y haciendo lo posible para que el bien no se haga. Hasta que eso sí hasta que se ha hecho por él. ¿Para qué? Para ser reconocido, para demostrar su valía y mil motivos e intenciones que muchas veces no sabemos. ¿La palabra del Señor es exigente? Claro que lo es, porque nos interpela, porque nos invita a purificar nuestras intenciones y nos invita a cortar con todo aquello que nos aparta de Dios nuestro Señor, con aquello que nos aparta del prójimo y con aquello que, nos, que también nos aparta de nosotros mismos, impidiéndonos vivir centrados en lo esencial de nuestras vidas. No olvidemos nunca que cosas esenciales, pocas, por eso son esenciales y por ello conviene que de vez en cuando, pues en nuestro examen de conciencia, veamos nuestra, y analicemos nuestra jerarquía, a ver qué es lo que ocupa el primer lugar. Hace unas semanas leí una frase que me gustó mucho, que decía, la vida es sencilla, lo difícil es ser sencillo. Intentemos ser sencillos, Intent in intentemos vivir el Evangelio en nuestras vidas concretas, cada uno donde se encuentre. De este modo, con sencillez, nos alegraremos por todo el bien que veamos a nuestro alrededor, en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas. Se nos acaba el tiempo. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día que nos acompaña, que nos interpela, pero que nos interpela con amor, con cariño, porque un padre quiere siempre lo mejor para su hijo. Leí un, un ángelus del Papa, que me gustó mucho, del Papa Francisco, que decía, Dios es paciente con nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de él y de equivocarnos. Pero pensar en la paciencia de Dios es maravilloso, como el Señor siempre nos espera siempre a nuestro lado para ayudarnos, pero respetando nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro sí para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. Qué, qué hermosa reflexión del Papa Francisco que nos muestra justamente la paciencia de Dios nuestro Señor que nos va atrayendo hacia Él con amor, pero siempre Él respetando nuestra libertad y nuestro tiempo, porque cada alma tiene su tiempo. Dios nuestro Señor a nuestro lado siempre, sin imponerse. ¡Qué grande, qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios! Que se nos insinúa con suavidad cada día, con ternura. No nos cansaremos nunca de hablar de nuestros Dios. Pero ya saben que lo más importante es que hablemos con nuestro Dios de cada día. Y hablando con Dios nuestro Señor cada día, luego podremos hablar de Él a los que nos rodean. Ya saben, como siempre, que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa... El Dios de cada día 13, todo en minúscula, el Dios de cada día 13, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en sept... en... ya en... en noviembre, el 12 de noviembre, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda y que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Feliz Día del Pilar, el próximo 12 de octubre. Les hablo el Padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí, como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Dios os bendiga.